0: Algo muy interesante pasó en un zoológico de Estados Unidos en relación con un simio, que era un orangután, que empezó a tener problemas de salud. Eh, los veterinarios descubrieron que cuando este simio experimentaba problemas en la piel, problemas con su pelo, le hicieron una especie de, de revisión analítica, como se haría comúnmente, un análisis de sangre, y vieron que ese orangután, que llevaba tantísimos años con ellos en el zoológico, empezaba a tener los niveles de colesterol más elevados que el resto de compañeros orangutanes. Por lo cual, eh, empezaron a hacer un monitoreo de lo que estaba pasando. Realmente, el orangután tenía una alimentación muy parecida a la que tomaba en, en su entorno natural, pero se dieron cuenta de que muchos de los visitantes cuando se acercaban a ver a orangután, le daban comida, comida de humano, le daban restos de bocadillo, le daban golosinas, le daban lo que llevasen encima. Y esto había estado pasando y había sido un factor que había pasado desapercibido por, por los cuidadores durante muchos años. Con lo cual, eh, cuando se dieron cuenta de esto, hicieron medidas para que este orangután no siguiera recibiendo comida de los visitantes y además pues hicieron una mayor eh, hincapié en hacer ejercicio físico con él, en eh, hacer ejercicios de carácter cognitivo. Hicieron un, una intervención bastante interesante y el eh, orangután empezó a mejorar mucho. Empezó a mejorar más su salud, su piel empezó a mejorar, su pelo empezó a mejorar, se le veía más ágil, más vivo, con lo cual hicieron una muy buena intervención esa. Cuando volvieron a hacer otra analítica, lo curioso es que... Su colesterol bajó, bajó de los niveles tan altos que lo tenía al principio. Esto puede dar dos tipos de interpretación. La primera es la que se hace comúnmente. Oye, el colesterol alto era su principal problema de salud. Y la segunda, la que bajo mi punto de vista es más correcta. Y es que el colesterol alto estaba necesariamente elevado para que este orangután se reparase de todos estos daños que había sufrido en diferentes tejidos a través de la comida, a través de los hábitos que tenía en el zoológico y que cuando se reparó ya no hacía falta tanto volumen de colesterol. En este episodio del podcast Hackeando la Salud vamos a hablar sobre una polémica molécula que la mayoría de las personas no sabe realmente la capacidad que tiene en la mejora de salud. Así que si te interesa este tema eh, te recomiendo que te quedes conmigo un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Lo primero de todo es descubrir qué es el colesterol. El colesterol es una molécula de carácter lipídico, es decir, de carácter graso, que es una molécula muy importante para todas y cada una de las células del organismo humano. Se compone por 27 átomos de carbono, 46 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es una molécula bastante grande. Eh, el colesterol es, digamos, el precursor de hormonas, forma parte estructural de la membrana de nuestras células, es decir, de, del envoltorio, eh, forma parte de la bilis, que es necesaria para digerir las grasas, eh, nos ayuda con el equilibrio hídrico, es decir, de electrolitos dentro y fuera de las células, ayuda a que nuestras células tengan gran fluidez en el transporte de sustancias de fuera de la célula a dentro de la célula. Eh, compone la vaina de mielina, que es una especie de, de plástico o de envoltorio que tienen nuestras neuronas, que eh, tienen como objetivo proteger a las neuronas y optimizar la velocidad del impulso nervioso. Eh, obviamente muy necesario para la síntesis de vitamina D, de vitamina D y un largo etcétera. Entonces por todo esto podemos catalogar al colesterol como una molécula indispensable o fundamental para la vida. De hecho... Eh, si nosotros no comemos nada durante el día que, que tengan colesterol, nuestro hígado va a generar un gramo de colesterol por sí solo. vale Esto es importante porque eh, eso quiere decir que diariamente necesitamos administración o creación de colesterol. Sin embargo, si lo comemos, no, nuestro nuestro cuerpo se va a ahorrar ese esfuerzo eh, metabólico de crear esta, esta molécula. Eh, hay que decir que este colesterol influye indirectamente en la síntesis de energía en nuestra célula. Para que una célula del riñón funcione eficientemente, para que una célula del hígado funcione eficientemente o para que una neurona funcione eficientemente, necesita tener la capacidad de generar energía, ¿vale? En el momento en el que no tiene la capacidad de generar energía, se autodestruye, ¿vale? Porque no puede ejecutar sus labores. Y el colesterol es indirectamente esencial para producir energía, porque es responsable, como decíamos antes, de la fluidez de la membrana, de que sea capaz de meter componentes de fuera que le hacen falta para, para producir energía y de sacar elementos de dentro que le hagan falta para producir energía. Eh, pero hay, una, hay, una, hay un aspecto muy interesante acerca del colesterol y es que, como es una grasa, no se disuelve en agua, por lo cual tiene que ir vehiculizado por diferentes transportadores o por diferentes coches o camiones, por poner un ejemplo más común. Eh, algunos de ellos te sonarán, como por ejemplo el HDL, el LDL, el IDL o el VLDL. ¿vale? Eh, estos coches son realmente lipoproteínas, es decir, es como, son como esferas ¿vale? que tienen en su capa externa una combinación de proteínas y grasas pero que en la parte externa sí son solubles del agua y en la parte interna no. Por lo cual en la parte interna es donde van el colesterol y otras moléculas grasas como por ejemplo los triglicéridos. Con ¿vale? lo cual para que nuestro cuerpo lleve colesterol a los sitios dañados o que retire el colesterol de las células que se han estropeado por cualquier agresor o simplemente que están envejecidas, necesitan esos transportadores ¿vale? que son lipoproteínas, que son combinación, unas esferas que combinan proteínas y eh, algunos ácidos grasos. Claro, cada vehículo, cada tipo diferente de lipoproteína, que por ejemplo la HDL es una proteína, una lipoproteína de alta densidad, el LDL es una proteína de baja densidad, que son los típicos los marcadores de colesterol bueno y colesterol malo que salen las analíticas, bueno, pues cada lipoproteína tiene una capacidad de transportar más o Menos colesterol, ¿vale? Lo cual cada vehículo tiene una capacidad diferente y cada vehículo tiene un tamaño diferente. Por ejemplo, por, por, por hablar del conocido colesterol malo, el colesterol malo es el que se encarga, ¿vale?, de transportar de forma eficiente el colesterol eh, de los tejidos, eh, de, de, perdón, del hígado a los tejidos dañados. Por tanto, ¿qué ocurre? Eh, que si no hay esa. Es, ese, ese transporte de colesterol a los tejidos dañados, no hay material para crear nuevas células, ¿vale? Y sustituir a las que se han dañado. Por lo cual, ya no importa tanto cuántas, cuántos vehículos de colesterol LDL lleguen a ese sitio, sino que importa mucho más qué tamaño tengan. Porque se ha visto que, bueno, eh, si hay partículas muy pequeñitas de esta lipoproteína, que es el, el, las lipoproteínas de baja densidad o LDL, que tienen una mayor capacidad de oxidarse, las que son más pequeñas. ¿Qué pasa? Que cuando se realiza un análisis realmente no se mira el tamaño de las partículas, simplemente se hace un recuento de cuántas hay, ¿vale? Por lo cual la información es un poco vaga. Esto nos hace enfrentarnos a la pregunta de si la, entonces el colesterol es realmente el culpable de la enfermedad cardiovascular como siempre se le ha denominado. Y la respuesta corta es no, pero sí. ¿Esto qué quiere decir? Entonces quiere decir que depende. Realmente se ha visto que las personas con enfermedad cardiovascular sufren dos procesos, que uno es la insulinoresistencia. La insulina es una hormona que lo que hace es eh, empezar procesos anabólicos o procesos de creación de tejido, ¿vale? Por ejemplo, cuando engordamos o cuando creamos músculo, que son dos procesos que crean tejido. La insulina tiene gran parte de responsabilidad aquí, ¿vale? Eh, pero aparte de que estas personas que tienen riesgo cardiovascular no gestionan de forma adecuada la insulina, tienen también otro proceso que se llama inflamación crónica de bajo grado. Es decir, muchos o varios focos en diferentes tejidos de su organismo donde el sistema inmunitario nunca termina de actuar. Intenta reparar, ve que no lo consigue, entonces se queda, digamos, en una actividad bajita, pero latente durante mucho tiempo. Y esto provoca eh, también una alteración en salud importante. Entonces, cuando combinamos que las personas con riesgo cardiovascular tienen esta inflamación crónica de bajo grado y esta insulinoresistencia, no gestionan bien la insulina y encima tienen bastantes focos en diferentes tejidos que generan estas señales inflamatorias por todo el organismo, eh, sí que en este momento o en este punto eh, el colesterol o las partículas pequeñas que transportan el colesterol pueden ser mayormente o fácilmente oxidadas y genera un perjuicio en la zona interna de los vasos sanguíneos. ¿vale? La enfermedad cardiovascular se define por la creación o la generación de la placa aterosclerótica, ¿vale? La placa aterosclerótica es simplemente un daño que se provoca en la zona interna de, de los vasos sanguíneos que intenta repararse. Pero cuando se intenta reparar, ese vaso sanguíneo se va haciendo más pequeño porque hay un proceso inflamatorio y deja pasar menos cantidad de sangre hasta que se tapona por completo y se produce pues, típicos infartos, ictus eh, y accidentes cardiovasculares muy relevantes que pueden comprometer la salud del individuo. ¿vale? Pero solamente, y esta es la pregunta fundamental, ¿la placa aterosclerótica ¿Es colesterol oxidado o es lipoproteínas de baja densidad oxidada? No. Existen en la, plata, en la placa aterosclerótica lipoproteínas de baja densidad oxidada, pero también existe calcio, también existen otras proteínas, también existen eh, células espimo, espumosas, como por ejemplo células inmunitarias o células musculares, por lo cual es como decir que si tengo frío y me pongo un chaquetón encima, el frío se ha ido, ¿no? el frío sigue ahí, simplemente has, eh, digamos, paliado en la sensación molesta que tenías, ¿no? como, como por poner un ejemplo simple. En este sentido, me quiero referir que entre la casuística que comprenden 5, 6, 7, 8, 9, 10 factores que hacen que se produzca esa enfermedad cardiovascular, que haya mucho colesterol o que haya un volumen de eh, transportadores del colesterol eh, alto, no quiere decir que sea lo fundamental, ni quiere decir. Que vayamos a solventar esta enfermedad cardiovascular solamente limitando el colesterol vale de hecho si esto fuese así si el colesterol fuese la culpa de, o, o, o el factor principal que promueve la enfermedad cardiovascular eh, desde hace muchos años está aplicando a nivel farmacológico un, un principio activo que se llaman estatinas que lo que hace es inhibir la síntesis endógena de colesterol es decir cuando tomas este fármaco tu cuerpo deja de crear colesterol. Eh, la industria farmacológica ha intentado demostrar que esto reduce los accidentes cerebro cerebrovasculares y los infartos, etcétera, Pero realmente puede que no sea del todo así. Ten en cuenta que estas estatinas se ha comprobado que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 porque aumenta dos de los procesos que sí son realmente los causantes de las enfermedades vasculares. Como hemos dicho, insulino enfermedad crónica bajo grado. Vale, pues el consumo de estatinas o la medicalización con estatinas aumenta la insulino por lo cual hay una mayor probabilidad de que se genere una diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, si yo meto un fármaco para inhibir la síntesis de colesterol, estoy creando una diabetes y esa diabetes me está creando un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El fármaco no solamente nos soluciona, sino que además empeora el cuadro clínico a medio o largo plazo. ¿vale? Por lo cual, ¿cuándo es interesante tener el colesterol alto y cuándo es interesante tener el colesterol bajo? ¿Vale? Hay que entender bueno, con, de manera similar a la que le ha pasado al mono que el LDL o las partículas que transportan el colesterol aumentan cuando hay una mayor demanda de reparación en diferentes tejidos. Por lo cual, de forma natural, cuando las personas ayunamos, cuando no comemos, el colesterol aumenta. Y eso no significa que el ayuno sea malo. Eso significa que se ha aumentado la tasa de reparación y que cuando se acaben las tareas de reparación volverá a bajar, ¿vale? Lo cual no hay que limitar, digamos, los cambios fisiológicos que el cuerpo hace cuando se está queriendo reparar, porque lo único que estamos haciendo es ponerle la zancadilla a un organismo que requiere un mayor volumen de colesterol o una mayor llegada de colesterol. Sin embargo, el problema real es que haya síntomas y el colesterol esté muy bajito porque eso significa que nuestro cuerpo está perdiendo, está perdiendo la capacidad de repararse por sí solo. Esto nosotros lo hemos visto en clínica y son los peores cuadros. Cuando tienes síntomas y tu colesterol está por los suelos, ahí tenemos un problema grave. Ahí tenemos un problema grave porque eh, la, eh, no, no vemos el esfuerzo eh, por parte de ese organismo o de, por parte de esa persona de, de repararse. Y realmente eh, si queremos conseguir eh, un envejecimiento saludable o si queremos conseguir una, un gran volumen de procesos de, de reparación, necesitamos esa, ese transporte eficiente de colesterol. ¿Cómo nos pasa? Nos pasaría como, como el gorila del ejemplo al principio del capítulo, cuando estamos malos es normal que esté elevado, cuando no tengamos síntomas es normal que esté menos elevado, ¿vale? Por lo cual interesa estar elevado el colesterol cuando tengamos sintomatología, interesa que esté bajo cuando no tengamos sintomatología. Si no tenemos sintomatología y está elevado es que puede estar ocurriendo cosas o procesos de reparación aunque no expresen síntomas. que Esta es otra situación muy común que vemos en clínica. Con lo cual, más colesterol cuando tengamos síntomas o cuando estemos envejeciendo. ¿vale? Se ha visto que la, un porcentaje muy alto de nonagenarios y de centenarios tiene el colesterol cerca de 300, ¿vale? lo cual es imprescindible o parece imprescindible para, para llegar a una larga longevidad, sobre todo una longevidad saludable. Cuando queremos menos colesterol? Cuando no haya síntomas, cuando somos jóvenes o cuando creamos que en nuestro cuerpo todo está yendo de forma eficiente. De hecho, el marcador del colesterol por sí solo no, no nos da ningún tipo de información, habría que valorar otra serie de, de parámetros en sangre. Y lo más interesante de este capítulo es cómo reducir el riesgo de cardiovascular, ¿vale? Pues aquí hay cosas muy fáciles que se pueden hacer y otras que son un poco más... Eh, compleja, pero lo primero que se puede hacer es el ejercicio ¿vale? ten en cuenta que el principal problema de, de la enfermedad cardiovascular es que los vasos sanguíneos se vuelven muy pequeños se vuelven rígidos y encima están inflamados en la parte interior, el ejercicio es como meter una bomba de presión sanguínea, aumenta la, el diámetro de los vasos sanguíneos y, y no permite, o si lo entrenamos frecuentemente, no permite que se generen esos, esos entaponamientos, ¿vale? Lo segundo es una alimentación baja en hidrato de carbono, ¿vale? Porque una de las cosas que más provoca que se oxiden la, las, los vehículos que transportan el colesterol, la (LDL) eh, es tener niveles desregulados de glucosa en sangre. Eh, lo tercero es aumentar el volumen de fibra, ¿vale? Pero teniendo a raya un volumen muy bajito de carbohidratos. Lo cuarto es administrar coenzima Q10. Se ha visto que la coenzima Q10 en el suplemento tiene la capacidad de mejorar la energía de las células y apoya a, eh, la, a la reparación de los diferentes tejidos que estén te dañados. Punto número 3, o punto número 3, no, punto número 5, es el magnesio. El magnesio viene muy bien en alteraciones cardiovasculares, omega 3, vitamina C, vitamina D y, por último, un descanso óptimo. Por la noche reparamos. Si no dormimos, no hay una reparación eficiente. Y ya no solamente si no dormimos, si no dormimos de forma óptima, con unos largos bloques de sueño profundo, unos largos bloques de sueño REM, eh, con un, eh, unas largas horas de sueño total. Es decir, todo esto es monitoreable y lo trabajamos con los pacientes. Y es increíble la diferencia de una persona que trabaja en su sueño al mismo tiempo que hace un tratamiento o la que no lo trabaja y hace el mismo tratamiento. La diferencia es brutal. Como conclusión, eh, quiero decirte que, bueno, que, que el colesterol es una molécula funda, fundamental de la vida. Eh, no debes de temerlo ni tampoco a los alimentos que tengan colesterol. Eh, hay que tener cuidado con los fármacos de pauta común en estos casos, como por ejemplo las estatinas, ¿vale? que pueden suponer eh, un parche a corto plazo, pero una, empeoración, una un, un empeoramiento del cuadro clínico a medio y largo plazo. Y tener en cuenta que el estilo de vida es la mejor arma terapéutica, ¿vale? Y es súper importante. Hoy te voy a mandar un email, bueno, si estás en la lista de, en la lista de contactos, eh, para eh, que, con, que conozcas una forma para evaluar el rendimiento de tu corazón, ¿vale? Es muy interesante. Y aparte en el próximo capítulo vamos a hablar de la fructosa. Otro componente que genera mucha duda en el mundo de la salud o en las personas que quieren cuidar su salud. Además, te recuerdo que hemos lanzado nuestra plataforma de, privada de miembros en, en, en nuestra página web y donde estamos generando un camino, un trayecto para enseñar a todas las personas a alimentarse de una forma muy eficiente, y llevar un estilo de vida protegido de todas las frecuencias electromagnéticas, protocolos que nosotros utilizamos en clínicas... Atención, eh, a, atención personalizada por asesores clínicos, en fin, eh, una membresía, una comunidad que, que le estamos metiendo mucho esfuerzo y que, y que cada vez somos más personas y estamos muy contentos. Así que también vas a tener el enlace en la descripción si te quieres unir. Eh, te agradecemos que apoyes el proyecto y que aprendas mucho con nosotros y mejores mucho tú solo. Así que nada, espero que te haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!